0: Dzień dobry, witamy Państwa z 5BiznesAlet.pl. Dzisiaj jest z nami Michał Perzyński, witamy Michale. Dzień dobry. Porozmawiamy o Niemczech, o polityce względem Rosji w obliczu wojny na Ukrainie. Ale inwazja Rosji zmieniła politykę Niemiec wobec Kremla. Czy jest taki moment, właściwie o którym momencie konkretnie można powiedzieć, że jest przełomowy?
1: To znaczy na pewno, dzień dobry Państwu oczywiście, na pewno można powiedzieć, że było pewne zderzenie, które było przełomem, jeżeli chodzi o politykę Niemiec wobec Rosji. Natomiast można powiedzieć, że że jednocześnie był to pewien proces, który oczywiście miał swoje apogeum. W ostatnich dniach, tygodniach poprzedzających rosyjską inwazję na Ukrainę przedstawiciele rządu niemieckiego, minister spraw zagranicznych Anna Elena Baerbock czy kanclerz Olaf Scholz byli niejednokrotnie w Moskwie, rozmawiali bezpośrednio z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i można powiedzieć, że do ostatnich chwil rząd Niemiec miał nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie sporu z Ukrainą. Tak się niestety nie stało i w pierwszych dniach po inwazji Rosji, kiedy rozpętała się ta brutalna wojna, doszło do nadzwyczajnej z nadzwyczajnego posiedzenia Bundestagu, podczas którego swoje przemówienia mieli właśnie między innymi kanclerz Olaf Scholz, minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock czy minister gospodarki i klimatu Robert Habeck. I można powiedzieć, że właśnie ten moment, te przemówienia nakreśliły, zdefiniowały zmianę polityki Berlina wobec Moskwy. Właśnie podczas tej nadzwyczajnej sesji zapowiedziano zapowiedziano zostało zwiększenie wydatków rządu federalnego na zbrojenia. Zapowiedziano zwiększenie wydatków do 2% PKB na obronność. Był to pewien problem w stosunkach między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi jeszcze za prezydentury do Trumpa, który zwracał na to uwagę bardzo głośno i wyraźnie, że Niemcy nie spełniają swoich zobowiązań wobec NATO. Niemcy tutaj stawiały poważny opór, dlatego między innymi, że takiego zwiększenia wydatków nie życzyło sobie niemieckie społeczeństwo, które tradycyjnie było nastawione pacyfistycznie i nie życzyło sobie wydawania publicznych pieniędzy na coś tak ich zdaniem niepotrzebnego jak e, zbrojenia. E, w emocjonalnym e, m, przemówieniu podczas e, tej samej sesji Bundestagu e, minister, szefowa niemieckiej dyplomacji e, Annalena Baerbock e, mówiła, że tutaj cytat e, europejskie sankcje, zachodnie sankcje e, zrujnują e, rosyjską gospodarkę. Jest to pewne... i można rzeczywiście rozumieć to jako, jako poważną zmianę, jeżeli chodzi o ton debaty publicznej, który w Niemczech był raczej wobec Rosji, no można powiedzieć, w najlepszym przypadku pobłażliwy. mówiło się o mocnym stronnictwie tzw. zwanych czyli rozumiejących Rosję. Tak pewne, można było nawet mówić o pewnym prorosyjskim lobby w niemieckiej klasie politycznej. I to można powiedzieć, że to oraz kolejne zapowiedzi ministra gospodarki i klimatu Niemiec Roberta Habeka, który wywodzi się z Partii Zielonych, że mocną odpowiedzią gospodarczą przede wszystkim Niemiec, ale także i całej Unii Europejskiej powinno być odejście od, od importu rosyjskich paliw kopalnych, no bo rzeczywiście można tutaj mówić o pełnej hipokryzji, że z jednej strony my na zachodzie, czy Niemcy oburzają się na inwazję rosyjską na Ukrainie, a jednocześnie cały czas płacą miliard dolarów za import rosyjskiego gazu, węgla i ropy. Więc tutaj ten plan rozpisany na następne miesiące i lata można powiedzieć, że będzie najpoważniejszą sankcją, będzie należało do najpoważniejszych sankcji niemieckich wobec Rosji.
0: Dokładnie, Michał, powiedziałeś, że gospodarka Niemiec jest w dużym stopniu zależniona od importu rosyjskich paliw kopalnych. Mhm. Dlatego chciałem Cię zapytać, jakie konkretnie działania w tym zakresie planuje Berlin?
1: To znaczy tak, tutaj można powiedzieć o takich działaniach, jak przede wszystkim zapowiedź, same konkretne daty zapowiedziane przez przez Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, jeżeli chodzi o zatrzymanie importu konkretnych paliw kopalnych. I w przypadku ropy i węgla sprawa jest prostsza, bo Prostsze, dlatego że tutaj można tę sprawę według, według niemieckich oficjeli, tę sprawę można załatwić w ciągu najbliższych miesięcy, znaleźć, znaleźć jakieś źródło zastępcze. Sprawa ma się nieco inaczej z gazem. Wiemy, że obecnie rosyjski import stanowi 55% niemieckiego zużycia gazu, największym um, um, gazociągiem, który, um, który sprowadza rosyjski gaz do Niemiec, jest pierwszy Nord Stream. Um, to jest aż 50, znaczy 55 miliardów metrów sześciennych i w ogóle 55%, tak jak powiedziałem, Niemcy pro, sprowadzają gazu um, z Rosji. Niemcy teraz na gwałt szukają nowych, um, nowych um, źródeł, um, Przede wszystkim zapowiedziana została budowa dwóch terminali LNG w Brunsbüttel i Wilhelmshaven na północy Niemiec, na Morzem Północnym. Tutaj też minister Robert Habeck odbył wiele podróży zagranicznych w poszukiwaniu nowych kontraktów, przede wszystkim do Kataru, który jest jednym z największych eksporterów LNG na świecie oraz do Norwegii, która jest również znaczącym eksporterem LNG i tutaj również współpraca z Norwegią miałaby dotyczyć nie tylko importu gazu czy ropy, ale również, ale również wodoru, który ma w przyszłości zastępować paliwa kopalne. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że Niemcy przede wszystkim też będą starały się zmniejszyć zużycie y, gazu ziemnego. Y, no i wygląda na to, że może tutaj dojść do pewnego paradoksu. To znaczy, że y, minister y, odpowiadający za y, politykę klimatyczną i gospodarkę wywodzący się z partii zielonych może paradoksalnie przedłużyć funkcjonowanie węgla w Niemczech, co samo sobie wydaje się tutaj takim chichotem historii. Niemniej czasy są wyjątkowe i wymagają niestandardowych rozwiązań.
0: Jak wiemy, w związku z wojną kolejne kraje Unii Europejskiej przygotowują się, również przygotowują się do odejścia od tego importu paliw kopalnych. Z Rosji. Czy mógłbyś wymienić kilka przykładów?
1: Tak, jeszcze. Przepraszam, jeszcze chciałbym wrócić do poprzedniego wątku. Jeszcze przypomnijmy, że właścicielem magazynów gazu w Niemczech był Gazprom, tak? I tutaj również niemiecki rząd zaczyna wdrażać działania, które mają. Jakby przywrócić te magazyny gazu, strategiczne inwestycje w, 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 w ręce niemieckie. Tak? A jeżeli chodzi o inne państwa europejskie, no to przykładem jest Francja, która sprowadza 20% swojego gazu z Rosji. Jednak kraj ten oficjalnie mówi, że nie spodziewa się problemów z dostawami. Z drugiej strony, Bułgaria, która jest w 90% zależna od y, rosyjskiego gazu, planuje y, podwojenie swoich y, y, pojemności magazynowych po to, żeby być gotowym na y, ewentualne y, zakłócenia w dostawach. Również Grecja, y, 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 która sprowadza 40% swojego gazu z Rosji przygotowuje się, przygotowuje nową strategię mającą sprawdzić krajowe bezpieczeństwo energetyczne, jak jak w ogóle Ateny są przygotowane na ewentualne zakłócenia w dostawach. Dalej przykładem są Włochy, które również odniosły się do żądań rosyjskich, takich, którym, że teraz Moskwa żąda, żeby państwa europejskie płaciły za gaz w rublach. Tutaj Rzym, władze w Rzymie również badają taką możliwość i również czekają na następne ruchy. Holandia też sprowadza 15-20% do swojego gazu z Rosji i tutaj również rząd holenderski mówił, że Będzie będzie szukał sposobów na ograniczenie zużycia gazu w kraju. Również Polska, tak? I tutaj trzeba wspomnieć o działaniach polskiego rządu. Tutaj niedługo ma zostać zakończona budowa gazociągu Baltic Pipe i tak się akurat złożyło, że polski rząd tak czy siak planował odcięcie się od dostaw rosyjskiego gazu. Do, do tego miałoby się przysłużyć właśnie Baltic Pipe, rozbudowa, um, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, planowana budowa y, wypływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej i utrzymanie wysokiego y, poziomu wydobycia krajowego. Więc wygląda na to, y, że rzeczywiście to odejście od rosyjskich paliw kopalnych będzie kosztowało Polskę i Unię Europejską na pewno dużo wysiłku i pieniędzy. Jednak wydaje się, że jest to konkretna broń gospodarcza, którą można wykorzystać przeciwko Rosji w ramach sprzeciwu wobec jej inwazji na Ukrainę.
0: Tak jest, więc... Na biznesalet.pl śledzimy cały czas działania państw, nie tylko Niemiec, ale i całej Europy w tym trudnym czasie odchodzenia, odcinania się od Władimira Putina. Dziękuję Ci, Michale, za, za ten ciekawy komentarz. Państwa zachęcamy do śledzenia naszych artykułów. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym spięciu. Również dziękuję. Do
1: usłyszenia.